0: Einführung der Dramaturgie Nabucco von Giuseppe Verdi Ein Vortrag von Fabio Dice Giuseppe Verdi hat die Oper Nabucco im Alter von 28 Jahren und in mehrfacher Hinsicht unter besonderen Umständen geschrieben. Er war als Komponist nicht mehr ganz unbekannt und hatte an der Mailänder Scala mit seiner ersten Oper Oberto bereits einen Erfolg feiern können, mit seiner zweiten Oper, Un Giorno di Regno, aber auch erlebt, was es bedeutet, gnadenlos ausgepfiffen zu werden. Wirklich tragisch war hingegen das private Schicksal Verdi's. Innerhalb von nur zwei Jahren waren damals seine erste Frau und die beiden gemeinsamen Kinder gestorben. Besonders waren aber auch die Umstände der damaligen Opernkultur in Italien, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren dort über 600 Theater gebaut worden, die Hälfte davon groß genug für Opernaufführungen. Gleichzeitig hatten bedeutende Komponisten ihre Glanzzeit hinter sich, Giacchino Rossini hatte sich aus dem Opernbusiness zurückgezogen, Vincenzo Bellini war 1835 gestorben. Das Publikum wartete also geradezu auf neue musikalische Impulse, Verdi's Nabucco kam »Zur rechten Zeit« und wurde 1842 an der Scala mit riesigem Erfolg gefeiert. Neben dem Opernfieber herrschte in Italien aber auch politisch eine aufgehitzte Stimmung. Die Unruhen und Umbrüche, welche die französische Revolution und das Zeitalter Napoleons mit sich gebracht hatten, erfasste auch die Italiener, die damals noch kein eigenes Land hatten, sondern im Süden unter der Herrschaft der Bourbonen und im Norden unter der Herrschaft der Habsburger standen. Viele Italiener wollten diese politische Fremdbestimmung nicht länger erdulden, was im Lauf der Jahrzehnte zu Unabhängigkeitskriegen und 1861 schließlich zur Gründung des Vereinigten Italienischen Königreichs führte. Dies sind genau die Jahre, in denen Verdi zum berühmtesten italienischen Opernkomponisten aufgestiegen ist und für viele ist seine Musik mit der Herausbildung des italienischen Nationalbewusstseins aufs engste verknüpft. Verdi hat sozusagen den Soundtrack zur italienischen Unabhängigkeitsbewegung geschrieben und ein besonderer Hit ist in dieser Hinsicht sicher der berühmte Gefangenenchor aus Nabucco geworden, den manche sogar als heimliche Nationalhymne Italiens bezeichnen. Doch mit Italien und dem 19. Jahrhundert hat die Oper Nabucco zunächst einmal gar nichts zu tun. Die Titelfigur der Oper Nabucco ist ein babylonischer König, der 600 Jahre vor Christus gelebt hat. Unter dem Namen Nebukadnezar ist er vor allem aus dem Alten Testament als mächtiger, sich selbst überschätzender Herrscher bekannt, in dessen Zeit die Fertigstellung des großen Turms zu Babel fällt. Nebukadnezar war aber auch ein bedeutender Kriegsführer. In Verdis Oper geht es um eine Episode aus seinem Leben, in der er in die Stadt Jerusalem einfällt und die Hebräer als Gefangene nach Babylon ins Exil führt. Vor diesem konfliktreichen Hintergrund zweier Völker und zweier Glaubensrichtungen entfaltet Verdi das private Drama um den König Nabucco und dessen zwei Töchter. Beide Töchter sind in den verfeindeten Hebräer Ismael verliebt, nur Fenena wird aber auch von Ismael geliebt. Abigail hingegen muss zu Beginn des zweiten Teils der Oper feststellen, dass sie nicht die leibliche Tochter Nabuccos, sondern eine adoptierte Sklavin ist und somit kein Recht auf die Thronfolge hat. Die Figur der Abigail ist frei erfunden. Ein akribisch recherchiertes Historiendrama zu gestalten, war also kaum Verdis Absicht. An dem Stoff faszinierte ihn wohl eher die spannungsgeladene Erzählung, verknüpft mit der Möglichkeit, tragische Einzelschicksale vor groß aufgefächerten Chorszenen präsentieren zu können. Und genau diese zugespitzte, das theatralische Denken anregende Erzählsituation reizte auch den Regisseur Andreas Homoki, es fasziniert ihn, dass in diesem Stück Charaktere mit extremen Haltungen in höchst spannungsvollen Situationen aufeinandertreffen und ihre Konflikte auf offener Bühne austragen. Das Schicksal der beiden Völker bildet in seiner neuen Inszenierung den Hintergrund für das private Schicksal von Nabuccos Familie. Historisch gesehen wird in Nabucco ein bedeutender Umbruch thematisiert. Die babylonische Zeitepoche und die polytheistische Religion dieser Völker wird nämlich abgelöst von einer neuen Kultur, die mit dem jüdischen Glauben eine monotheistische Religion herausbildet. Als Giuseppe Verdi diesen Stoff vertonte, waren mit der italienischen Unabhängigkeitsbewegung Umbrüche im Gang – die weltgeschichtlich zwar nicht von gleicher, für Italien aber doch von großer Bedeutung waren. Diese Gründungsphase des italienischen Nationalstaats wurde begleitet von Viva Verdi-Rufen, denn der gefeierte Komponist war unterdessen zu einer nationalen Ikone geworden. Im Nachhinein ist insbesondere der Chor der Gefangenen Hebräer aus Nabucco zu einem Symbol des italienischen Widerstands stilisiert worden – so zum Beispiel in der berühmten Sissi-Trilogie mit Romy Schneider. Als die österreichische Kaiserin in diesem Film die Mailänder Scala betritt, stimmt das Volk den Gefangenenchor Va Pensiero an, als Zeichen, dass man die Herrschaft der Habsburger nicht länger dulden will. Ob sich eine solche Szene in Wirklichkeit abgespielt hat oder nicht, ob Verdis selbst als 28-Jähriger das Schicksal der unterdrückten Italiener mit demjenigen der Gefangenen Hebräer gleichgesetzt hat, spielt letztlich keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Ton dieser politisch bewegten Jahre mit Sicherheit in Verdis Musik eingeflossen ist. Der Ruf nach Befreiung und Selbstbestimmung existiert nicht nur zur Zeit der Hebräer im babylonischen Exil, er ertönte auch in Verdis Zeit und wiederholte sich im Lauf der Geschichte immer wieder. Andreas Homoki und der Bühnen- und Kostümbildner Wolfgang Gußmann haben sich deshalb entschieden, die Oper nicht in einer vorchristlichen Zeit anzusiedeln, sondern sich ästhetisch an die Entstehungszeit der Oper anzulehnen. Sie zeigen einerseits eine aristokratische Gesellschaft, die mit den Habsburgern des 19. Jahrhunderts assoziiert werden kann, und andererseits eine bürgerliche Gesellschaft, also ein angedeutetes italienisches Volk des 19. Jahrhunderts, das gegen die alte, verkrustete Ordnung aufbegehrt. In dieses abstrahierte Setting setzt Andreas Homoki seine Inszenierung und betont zwischen den großen Chorszenen stets die private Motivation der Figuren. Fenena findet durch ihre Liebe zu Ismael einen Weg weg vom alten babylonischen Glauben, sie tritt zum jüdischen Glauben über. Abigail wird durch ihre Machtlosigkeit hingegen zum Spielball reaktionärer Mächte und versucht sich an die alte Macht zu klammern. Nabucco wiederum verirrt sich in maßlosem Zorn und völliger Verstiegenheit, um am Ende seinen Verstand wiederzufinden, als Abigail nämlich die gefangenen Hebräer und damit auch die konvertierte Fennener zum Tod verurteilt, bittet Nabucco den Gott der Hebräer um Vergebung und kann so, seine Tochter Nena retten. Verdi's Nabucco endet also mit dem Anbruch einer neuen Zeit. Andererseits endet die Oper aber auch tragisch. Für Abigail nämlich gibt es in dieser neuen Zeit keinen Platz. Sie nimmt sich das Leben. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die neue Ordnung, die hier durchgesetzt wird, auch wirklich eine bessere Zukunft verspricht. Die Oper Nabucco zeigt die Geschichte einer geglückten Befreiung. Das heißt, die Hebräer werden am Ende aus dem babylonischen Exil befreit, genauso wie die Italiener des 19. Jahrhunderts durch die Gründung ihres Nationalstaats von der Fremdherrschaft der Habsburger befreit werden. Das bedeutet aber nicht, dass deshalb wirkliche Freiheit durchgesetzt ist. Freiheit wird in Nabucco nur als Utopie formuliert, und zwar in dem Moment, der zu Recht zum Herzstück dieser Oper geworden ist, nämlich dann, wenn der Chor der Gefangenen Hebräer singt, va Pensiero, G ge, Gedanke, denn so sagte sie ja auch ein deutsches Volkslied: Die Gedanken sind frei. Nabucco von Giuseppe Verdi. Ein Vortrag von Fabio Dice.